0: Mes de preparación para consagrarse a María Santísima En calidad de esclavo En los últimos decenios, la perfecta devoción a la Santísima Virgen se difundió de manera asombrosa en el mundo y especialmente en Bélgica. No fue sin esfuerzo. Como esta es una de las manifestaciones más preciosas de la vida cristiana y uno de los medios más eficaces para promover la gloria de Dios y el reino de Cristo, es perfectamente normal que su difusión se tope con serias dificultades. Una de las que hemos tenido que superar sin cesar es el temor y la repugnancia que inspira a primera vista el nombre de nuestra excelente devoción a Nuestra Señora. ¿Cuántas veces hemos oído decir, quiero ser hijo de María, pero no su esclavo? Es más perfecto llamarse hijo que esclavo de la Santísima Virgen. La mayoría de nuestros esclavos de amor comprenden y aprecian este nombre. Hay otros que guardan una cierta aprehensión por la Palabra, y solo difícilmente se acostumbran a las resonancias peyorativas que comporta. Nuestros asociados, y sobre todo nuestros propagandistas, deben estar bien instruidos y bien armados de veras para las luchas que a veces deben librar o sostener. Por eso es inútil, si no necesario, examinar a fondo este nombre y tratar de él un poco más extensamente. Dígnese Nuestra Señora Amadísima, conceder sus gracias de luz convincente a los capítulos que vamos a consagrar a este tema. (coughs) Montfort no duda en llamarnos esclavos, esclavos de amor y de voluntad de Jesús y de María. En el secreto de María, escribe tranquilamente que la devoción a la Santísima Virgen, Consiste en darse por entero en calidad de esclavo a María y a Jesús por ella. Y en el acto de consagración que proviene, es cierto, no del tratado de la verdadera devoción ni del secreto de María, sino del amor de la sabiduría eterna, nos hace decir, os entrego y consagro en calidad de esclavo mi cuerpo y mi alma en su doble trabajo mariano nuestro padre describe extensamente la diferencia que hay entre un siervo y un esclavo y demuestra que debemos pertenecer a jesús y a maría no solo como siervos sino también como esclavos voluntarios de amor algunos en otro tiempo Pensaron poder o deber resolver la dificultad, suprimiendo de los escritos de Montfort, así de simple, toda mención de esclavitud. Es una solución que evidentemente no podemos aceptar ni aplicar. Sería mutilar la obra de nuestro padre y saquear su herencia. Y si bien es cierto que el nombre o la expresión no es lo más importante, no es menos cierto que si se abandona el verdadero nombre, se corre el riesgo de falsificar el verdadero espíritu de la devoción Mariana Monfortana. Por lo tanto, sin dar una importancia exagerada al nombre, debemos conservarlo, explicarlo y defenderlo, incluso si esta actitud presenta inconvenientes desde el punto de vista de la propaganda. En las presentes líneas esperamos poder condensar lo que hay que pensar de este nombre. Y luego, en las páginas siguientes, nos esforzaremos por explicar y justificar estas diversas proposiciones. El nombre de esclavo, aplicado al alma para designar sus relaciones con Dios, con Jesucristo y también con la Santísima Virgen, Es una palabra plenamente cristiana, porque es tradicional y escrituraria, pero debe ser entendida en su acepción únicamente esencial. Sin decir todas las relaciones del alma cristiana con Dios y con la Santísima Virgen, es la única palabra que exprese de un solo golpe nuestra pertenencia total, definitiva y gratuita a Jesús por María. Sin embargo, no hay que dar una importancia exagerada a una palabra en cuanto tal. Para practicar perfectamente la verdadera devoción a Nuestra Señora, no es absolutamente necesario servirse de ella, mas no sería sensato tampoco alejarse de la práctica más excelente de devoción hacia la Santísima Virgen a causa de las resonancias peyorativas que parecen vincularse a una palabra. Mostremos ante todo que esta palabrita terrible, entre comillas, se encuentra frecuentemente en la tradición cristiana, y eso en la boca y en la pluma de aquellos que son considerados generalmente como los testigos auténticos del verdadero sentido cristiano. Así, el santo cura de Ars se había ligado por voto a la santa esclavitud de María. Más tarde, estableció en Ars la cofradía de la santa esclavitud y tenía la costumbre de decir que quien quiera tomaba en serio su salvación debía entrar en esta saludable cofradía. San Alfonso María de Ligorio, doctor de la iglesia, y uno de los mayores devotos de María que jamás haya visto el mundo, hace decir a sus hijos, Oh Madre del amor hermoso, aceptadme como vuestro siervo y esclavo eterno. Mi reino en este mundo será servir a vuestro Jesús y serviros a vos misma. Oh la más hermosa de las vírgenes, no quiero ser ya mío, sino que quiero ser solo vuestro, en la vida y en la muerte. Sería fácil en los siglos XVII y XVIII citar un sinnúmero de hombres santos e ilustres que estaban orgullosos de llamarse esclavos de amor de la reina del cielo. Por ejemplo, San Juan Eudes, el Cardenal de Berul, el Padre Olier, etc. Igualmente, series enteras de obispos belgas, de esta misma época reclaman para sí este verdadero título de nobleza Santa Margarita María la esposa amante y confidente del corazón de Jesús sabía que esta santa esclavitud en nada pone trabas al más íntimo trato de amor con él por eso escribe en un admirable acto de consagración Santísima Amabilísima y gloriosísima Virgen, Madre de Dios, a quien nos hemos dado y consagrado enteramente, gloriándonos de perteneros, perteneceros en calidad de hijas, siervas y esclavas en el tiempo y para la eternidad. De común acuerdo nos echamos a vuestros pies para renovar los compromisos de nuestra fidelidad y esclavitud hacia vos y suplicaros que en calidad de cosas vuestras nos ofrezcáis dediquéis consagréis e inmoléis al sagrado corazón del adorable Jesús no queremos tener otra libertad que la de amarlo ni otra gloria que la de pertenecerle en calidad de esclavas y víctimas de su puro amor Queremos hacer consistir toda vuestra felicidad en vivir y morir en calidad de esclavas del adorable corazón de Jesús, hijas y siervas de su Santa Madre. San Ignacio de Loyola, en la meditación sobre el misterio de Belén, se considera a sí mismo como un pobrecito esclavito indigno de la Sagrada Familia. Es notable, por otra parte, que nuestra consagración total, con el nombre que le da Montfort, se encuentra en un gran número de órdenes muy antiguas, como los cartujos, los trapenses, los carmelitas, etc. Hermosísima es la oración que el gran San Buenaventura dirige a María. Gloriosísima Madre de Dios, dueña del universo, y soberana de todo el género humano, a quien la corte celestial sirve con todos los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, y todos los coros de los espíritus bienaventurados. Yo, el más vil de los hombres y de las criaturas, espontáneamente, después de al Señor mi Dios, me entrego por entero como esclavo a vos, dominadora de las naciones Y reina de los reyes Me despojo de todo derecho Y de toda libertad En la medida en que los poseo Para deponerlos Por siempre en vuestras manos Poseedme Soberana Usadme, tratadme Y empleadme como vuestro esclavo Oh soberana Os suplico que obréis así Y que no despreciéis La dependencia de vuestro siervo Sed vos, mi soberana eterna, y sea yo vuestro esclavo eterno, mientras Dios sea Dios, a quien sea el honor y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. San Bernardo, el doctor Melifluo exclama, No soy más que un vil esclavo que tiene el gran honor de ser el siervo del Hijo al mismo tiempo que de la Madre. El célebre monje, Notker de Liege, se declara Indignum Sancte Maria Mancipium, el indigno esclavo de Santa María. Del Papa Juan VII, a comienzos del siglo VIII, no nos quedan más que dos inscripciones que dicen en griego y en latín, Esclavo de la Madre de Dios. San Ildefonso nos aporta el testimonio de su país España en el siglo séptimo cuando escribe Para ser el devoto esclavo del hijo, aspiro a la fiel esclavitud de la madre. Los siglos más remotos del cristianismo dan testimonio en favor de esta noble y santa esclavitud. En las ruinas de Cartago se encontró un gran número de inscripciones que se remontan según uno de los según unos al siglo VI, según otros al siglo IV, en las que los cristianos de este tiempo se proclaman esclavos de la Madre de Dios. Tenemos por fin una prueba decisiva, suficiente por sí misma, de la legitimidad de la palabra en el catecismo compuesto según los deseos del concilio de Trento y destinado a enseñar a los fieles la verdadera y sana doctrina cristiana en esos tiempos de innovadores y de herejes. En él se afirma que es muy justo que nos demos para siempre a nuestro Redentor y Señor, no de otro modo que como esclavos, non secus ac mancipia. No es asombroso que con testimonios tan formales y tan autorizados haya todavía quienes puedan y se atrevan a poner en duda la ortodoxia de esta denominación tan cristiana? Hasta ahora no se ha escrito una historia completa y profunda de la santa esclavitud. Sería muy deseable que se emprendiera esta obra. ¿Qué joven monfortano cautivado por su ideal, o qué otro sacerdote de María se sentirá llamado a esta tarea ardua pero preciosísima? Estamos persuadidos de que trabajadores inteligentes, concienzudos y tenaces, harían verdaderos descubrimientos en este terreno, como lo prueban los datos recogidos, por ejemplo, de Cronenberg en Holanda, el padre de los padres blancos en Cartago, Monseñor Batandier en Roma, etc. Por lo que a ti se refiere, apreciado lector, Repasa con tu corazón, a modo de oración, los hermosos testimonios que hemos citado más arriba. Nos es tan provechoso repetir nuestra pertenencia total a María por los labios y por el corazón de estas grandes almas cristianas y marianas. Entonces, veremos cómo es cierto, según el decir de San Alfonso, que para nosotros reinar en esta tierra será precisamente servir como esclavos a Jesús y a su dulce madre. Que nuestra firma vaya siempre acompañada de la expresión de nuestra pertenencia total, esclavo de María. Así afirmaba invariablemente San Luis María de Montfort, nuestro padre y modelo. Luis María de Montfort, sacerdote y y esclavo indigno de Jesús en María.